0: Sejam bem-vindos a mais um Dropando, este podcast de drops diários de informações simples, rápidas e possivelmente inúteis, tiradas da minha mente. Aqui quem fala é o Lucas Comics, muito obrigado pela sua presença a mais um programa. E hoje retornamos para a nossa série sobre cinema estrangeiro e vamos comentar um pouco sobre a história do cinema russo ou também cinema soviético. Na Rússia, diferente do que aconteceu com a Alemanha, por exemplo, onde o governo nazista alemão toliu, podou e cerceou a liberdade criativa dos produtores de cinema, diminuindo muito a liberdade que eles tinham para criar e inovar. O mesmo aconteceu com várias produções culturais diferentes, não apenas na Alemanha, mas em muitos países, e especialmente com o cinema. Como o cinema dependia de largas produções e distribuição, além disso, havia a necessidade de um investimento alto para a produção desses filmes. Quando em países em que a liberdade estivesse sendo cerceada por algum governo ou algum outro tipo de sistema social repressivo, o cinema sempre acabava sofrendo com isso. Ao contrário disso, de maneira extraordinária, a Rússia, no início do socialismo, teve um movimento contrário a esse. Ao invés de censurar, o governo russo naquele período logo após a Primeira Guerra Mundial deu bastante liberdade aos produtores de cinema. Esse país já tinha uma história com a produção de cinema desde a última década do século 19, então eles já sabiam como trabalhar a filmagem de maneira básica, porém eles já estavam trabalhando em técnicas, mas o cinema mundial ainda estava só começando e as técnicas cinematográficas ainda eram muito iniciais. Ainda não havia muitos registros dessas técnicas e nem muito estudo à base disso. Lenin, enxergando a possibilidade de fortalecer a popularidade do seu governo através do uso de uma mídia que estava se popularizando muito no começo do século, que era o cinema, então ele criou uma escola de cinema, a primeira escola de cinema do mundo. Pela primeira vez na história, o cinema passou a ser não apenas estudado, mas as técnicas desenvolvidas, catalogadas e registradas. Muita pesquisa, muito ensaio, muito treino e muita técnica foi desenvolvida a partir dali. Vários experimentos famosos usando a filmagem saíram dessa primeira escola de cinema da Rússia e as técnicas advindas dali, com certeza, influenciam o cinema até hoje. Diferente dos outros dois países que a gente já comentou a França e a Alemanha, que também foram muito inventivos, muito inovadores, trouxeram à tona várias coisas que não existiam em nenhuma produção artística, mas o cinema alemão e o cinema francês... Ainda trabalhavam muito com o uso de técnicas que já existiam em outras artes, como a escrita de roteiro, a atuação, a maquiagem, os cenários, o figurino. Tudo isso já existia como técnica de teatro, de escrita, mas pela primeira vez eles adaptavam apresentavam isso para uma nova mídia, e há muito mérito nisso. Mas o cinema alemão e o cinema francês trabalhavam muito com a adaptação de técnicas advindas de outras áreas para o cinema. Com a Escola Russa de Cinema, muitas técnicas foram desenvolvidas especialmente para essa arte. A Rússia, nesse período após a Primeira Guerra Mundial, vivia um momento da arte que é conhecido como construtivismo, que aparece em todas as formas de arte, mas especialmente nas artes plásticas, nas artes gráficas e na arquitetura. Isso é muito facilmente identificável na arte soviética e na arte socialista de uma forma geral, através de ícones visuais, como, por exemplo, o uso exagerado de formas geométricas, com muita cor, especialmente a cor vermelha, algo que possivelmente né, tem a ver com o ideal socialista, mas também faziam muito uso de contrastes, formas geométricas em exagero, e uma importância muito grande para a técnica. E é aí que o construtivismo se sobressai, e se diferencia muito das artes clássicas, porque ele dá muito valor, um valor exagerado, a técnica. Tira muito do fator individualista, do fator emocional e dá esse tom mais rígido, cheio de padrões que pudessem ser estudados, catalogados. Mas, acima de tudo, a arte construtivista dava voz ao povo. Então, o ideal desses artistas nesse período era tirar o elitismo da arte e dar a opção de o povo também fazer parte disso a arte era muito feita para a população e não apenas para aqueles que pudessem pagar por aquilo é claro que esse era um ideal do construtivismo e através do tempo o construtivismo vai se desconstruindo e esse elitismo volta novamente, a gente sabe muito bem como as coisas funcionam, mas no cinema, o construtivismo se mostrava muito presente através dessas técnicas que foram desenvolvidas na escola de cinema, e também podemos observar muito o tom dos filmes que esse período produziu, que não focavam muito no indivíduo, em personagens específicos, mas trabalhava muito com a ideia do coletivo. Então, pela primeira vez, nós observamos o cinema retratar muitos e muitos personagens que não davam um tom de individualidade a eles, mas como um coletivo, a importância do coletivo. O cinema russo foi um dos primeiros a trazer muitos e muitos figurantes, cenas com centenas de pessoas. Isso não acontecia frequentemente no cinema até então. Inclusive, os dois países que citamos aqui anteriormente, a França e a Alemanha, trabalhavam muito com o indivíduo, eram cenas muito intimistas, se preocupava muito com a história do personagem. No cinema russo, a história era sempre focada no coletivo. <risos> É lógico que tudo isso tinha um viés muito político, até porque quem estava investindo nesses estudos, nessas técnicas, nessa escola de cinema era o próprio governo de Lenin. Mas todas as técnicas, todos os estudos que saíram desse período na Rússia são muito importantes para o cinema mundial e nós podemos trazer cada uma dessas técnicas até os dias de hoje. Elas são a base de muito do que é feito no cinema. Então qual é o contexto da produção cinematográfica russa nesse período? Primeiramente, contexto sociopolítico, Lenin no poder, socialismo, proletariado, coletivismo, todo esse contexto sociopolítico e também no contexto artístico o construtivismo acontecendo fortemente nessa época. E é no meio de tudo isso que surge algo muito específico do cinema que é a montagem soviética. Esse é um nome dado para um período histórico do cinema específico, principalmente da Rússia, que foi quase um movimento artístico voltado especificamente ao cinema e a montagem soviética também é o nome dado a um conjunto de técnicas especificamente voltadas à montagem de filmes, de vídeo. Todos esses preceitos, essas técnicas, esses estudos, experimentos, pesquisas são a base da técnica de edição e montagem até os dias de hoje. Os grandes nomes desse período são caras como Lev Kuleshov, Sergei Eisenstein, Vsevolod Pudovkin e Dziga Vertov. O Lev Kuleshov é um cara muito importante porque foi um dos primeiros professores de cinema, talvez o primeiro professor de cinema da história, e ele tinha a ideia de que cinema é montagem. Se não há montagem, não é cinema, é teatro. Essa era a ideia dele. E aí ele desenvolve vários estudos mostrando as reações que a montagem pode causar nas pessoas que assistem um vídeo. Um desses estudos levou a um experimento que vocês talvez já tenham ouvido falar, o efeito Kuleshov. Nesse experimento ele filmou o rosto de um ator sem expressão nenhuma, não tinha expressão nenhuma no rosto era uma expressão neutra que poderia significar absolutamente qualquer coisa, e aí ele intercala a imagem filmada desse rosto sem expressão com outras imagens. Quando as pessoas viam uma montagem desse rosto sem expressão, a imagem posterior era o que dava tom àquilo que o personagem ali estivesse sentindo. Então um dos exemplos era quando ele intercalava a imagem desse rosto sem expressão, seguido de uma criança em um caixão, todas as pessoas, quando questionadas, diziam que a expressão dele significava tristeza. Mas quando mostrava a mesma filmagem desse rosto sem expressão, seguido de algo feliz, as pessoas respondiam que a expressão no rosto dele significava felicidade. O mesmo poderia acontecer para qualquer outro tipo de sentimento, tudo dependia da imagem que fosse colocada após a imagem do rosto sem expressão, comprovando assim que a edição e a montagem mudavam completamente o sentido daquela filmagem, inclusive direcionando as emoções do espectador. O Sergei Eisenstein foi um aluno desse professor Lev Kuleshov e ele também desenvolveu muitas e muitas técnicas que são usadas até hoje. Ele se concentrou muito nas técnicas de montagem, como realizar, que princípios deveriam ser usados ao fazer a montagem e de que forma poderia se colocar isso em prática. Esse cara é fantástico, ele desenvolveu muitas técnicas que a gente pode ver se repetindo em vários filmes. E no caso de Einstein, ele se concentrava muito a como manipular as emoções do espectador através da montagem. Fazendo uso de câmera lenta, câmera rápida, filmar um acontecimento e logo após filmar as expressões das pessoas em reação a esse acontecimento, adicionar diferentes pontos de vista, intercalar filmagens de personagens, personagens distintos, em ambientes diferentes, tudo isso pode parecer muito básico para nós hoje, mas essas técnicas foram desenvolvidas por eles lá naquela época. Já o Pudovsky, que foi colega do Eisenstein e seguiu essa mesma linha de como controlar as emoções do espectador através da montagem. Ele foi ainda mais técnico e desenvolveu cinco métodos muito específicos que são usados até hoje, como que cinco regras de montagem e edição que têm o objetivo de surtir um efeito emocional no espectador. E por fim, vamos citar aqui Dziga Vertov, que foi um dos precursores dos documentários, porque ele era muito adepto da ideia de que o cinema deveria retratar a realidade, porque esse é esse o poder que a câmera tinha, segundo o Vertov. Ele também seguiu essa linha dos seus dois colegas anteriormente citados, onde ele acreditava que sim, a montagem e a edição servem exatamente para surtir efeitos emocionais no espectador, mas ele trabalhava muito com o realismo, filmando pessoas que não eram atores. Os atores e os personagens das histórias narradas por Vertov através de sua câmera eram geralmente pessoas comuns, trabalhadores comuns. Ele gostava muito de filmar o cotidiano, o movimento nas ruas e tudo mais. Nunca fazia uso de estúdios e no caso dele, além da montagem e edição, ele também trabalhou várias técnicas de posicionamento de câmera, estudando essas técnicas, a execução dessas técnicas e o efeito que isso surtiria no espectador. A gente observa, então, com todos esses exemplos que fomos apresentados até aqui, que o cinema russo tratava muito do realismo. Ele não trabalhava com a fantasia. Esse, pelo menos, não era o enfoque do cinema russo, ao menos não nesse período. Mais tarde, após a Segunda Guerra Mundial, as coisas mudam bastante. A escola de cinema soviética começa a dar enfoques a diferentes novas técnicas que foram surgindo. A produção de cinema na União soviética soviética geralmente se concentrava muito no realismo, não em coisas fantásticas ou de ficção científica, mas é possível observar também na história do cinema russo e soviético como um todo que em anos mais recentes eles começam a se concentrar bastante na estética, na fotografia, no posicionamento de câmera e outras técnicas que foram desenvolvidas mais voltadas para o tom estético e a forma como o visual influencia o espectador. Já nos últimos anos, a Rússia se dobrou completamente ao cinema capitalista e tem copiado bastante o cinema americano, principalmente de heróis, filmes de ação e coisas do tipo. Então a gente vê essa reviravolta, né? O cinema russo influenciou a técnica e a produção cultural cinematográfica do mundo todo e hoje ele é fortemente influenciado por aqueles que foram influenciados por ele. Então é isso. Tudo que eu tinha para falar sobre o cinema da Rússia e da União Soviética meio que se esgotou por aqui. Eu agradeço a presença de todos e nós retornamos na quinta que vem para conversar mais sobre o cinema russo e soviético com as indicações de filmes. Até amanhã.